0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Dosis Chivas, es ya las postrimerías de la jornada 16 del fútbol mexicano y el Guadalajara visita, tendrá su última visita en temporada regular y será nada más y nada menos que frente a los Pumas de la Universidad, allá en Ciudad Universitaria, el próximo sábado, pero para hablar de este duelo hay que meternos a lo que ha sido la temporada, la gran temporada que ha tenido el cuadro universitario ...que de momento es tercero de la tabla general... ...con 28 puntos... ...eso es producto de 7 victorias... ...7 empates... ...un equipo que empata mucho en el campeonato... ...y una sola derrota... ...junto con el León... ...son los equipos que menos han perdido... ...en el certamen... ...el equipo de Pumas... ...inició el torneo ganando 3-2 a Querétaro... ...luego venciendo al Atlas a domicilio... ...empatando con Juárez... ...empatando con Rayados... ...con Mazatlán, con Tigres... Después ganando a Tijuana, al Puebla, a Santos de visitante, al Atlético San Luis. Y la única derrota que tiene llegó hasta la jornada 11 perdiendo de visitante frente a los Esmeraldas de León allá en Guanajuato. Después empatarían con Necaxa, empatarían con América, le ganarían por la mínima al Toluca hace dos jornadas. Y el fin de semana pasado, más que nada el lunes pasado, empatarían ...contra los Tuzos del Pachuca... ...allá en la Bella Irosa... ...un gol por uno... ...y bueno, ¿cuál ha sido... Eh, ¿O cuáles han sido las claves de este equipo para mantenerse en los primeros puestos durante prácticamente todo el campeonato? Bueno, por un lado hay que reconocer la ambición que ha tenido el técnico emergente que ya se convirtió en el técnico titular del equipo. Hablamos de Lilini que de alguna manera a días de que iniciara el Guardianes 2020 se supo de la salida de Mitchell de la dirección técnica, parecía que el equipo iba navegar sin rumbo fijo en el campeonato sin embargo Lilini le puso le puso garra desde la dirección técnica le puso también cabeza y, y no no es que haya armado un equipo pero sí diseñó un, un cuadro una base titular que le diera y una estrategia que le diera la posibilidad de competir con cada uno de los equipos de la primera división cuáles son dos de las eh, grandes claves de este equipo, bueno por un lado en general es un equipo ligero, es un equipo con mucha dinámica, es un equipo donde hay colaboración eh, conjunta tanto de ofensores como defensores tanto para defender como para atacar es un equipo compacto que sabe moverse muy bien entre líneas que sabe evitar que los agarren mal parados, ahí está la prueba de por qué casi no han perdido en el campeonato y también la parte mental donde Lilini la ha y le he inyectado esa garra puma, esa famosa garra puma que tantas veces se ha hablado a lo largo de su historia y por otro lado yo diría uno de los puntos más fuertes desde lo táctico que tiene este equipo son sus laterales hablamos de Mayorga y de Rodríguez, son dos jugadores que saben llegar a línea final, no pareciera por ejemplo a priori en el caso de Mayorga que lo conocemos muy bien y que más adelante vamos a ahondar más en el tema de este futbolista que podría regresar al Guadalajara ya les platicaré por qué este jugador eh, no, no pareciera tener tantas cualidades ofensivas sin embargo con Lilini ha encontrado la manera de ser un jugador constante al ataque y que le dé esa llegada sorpresa, esa profundidad que muchas veces hace la diferencia entre los buenos equipos y los que son realmente contendientes al campeonato, esos dos, esos dos futbolistas y obviamente eh, ni qué decir de, Nine, de Dineno y demás futbolistas que han formado parte de Iturbe, de jugadores que le han dado mucha versatilidad de este equipo incluido a la gente en el medio campo como iniestra como, como Bigón, etcétera bueno así es así está el asunto de los pumas que con una base al final canterana con jugadores que le han dado eh, ese, ese toque extra a, a la plantilla de los pumas pues se encuentran a solo unos pasos de amarrar los uno de las primeras cuatro plazas para evitar la ronda de repechaje y por supuesto no hay que olvidar la gran incorporación y que para muchos está siendo la, no solo la revelación del torneo pero sí la gran contratación del mismo, hablamos de Alfredo Talavera quien fue intercambiado de Toluca Pumas también dando eh, Pumas a su portero titular en este caso el equipo que claramente salió ganando y los resultados lo avalan ha sido el equipo universitario con la inclusión de este ya veterano portero mexicano de extracción de extracción chivas, por, de extracción Chiva, por cierto, que le ha dado mucha solvencia y hay que decirlo también, eh, no, no como una especie de dosis de suerte, pero sí le ha, ha inyectado o, ha, o le ha rescatado varios puntos a Pumas, algunos partidos pudieron haberlos perdido y si no es por este portero, los Pumas tampoco estarían en la posición que se encuentran. Una, una posición, por cierto, un, un puesto ahí en de guardameta que había sido flaco con... Con los chavales que habían tenido anteriormente y que no habían tenido esa posibilidad de ser un referente inmediato de abajo de los tres postes pues ahí está la gran actuación de Alfredo Talavera y eso es lo que va a enfrentar el Guadalajara qué es lo que debe cubrir, bueno pues va a ser un interesante duelo entre Mayorga y el Chapo Sánchez considerando esa situación donde el Chapo Sánchez es el mejor marcador de la liga y veremos a uno de los mejores ofensores uno de los mejores laterales ofensores de este campeonato, hablamos del propio Mayorga, va a ser un duelo muy interesante y en el costado eh, en, el otro, en, el, en el otro polo hay que ver cómo Mayorga solventa la situación porque de ese lado puede tener ya sea a Uriel Antuna a Isaac Brizuela etcétera, varios futbolistas que le pueden plantear un partido muy muy complicado al defensor lateral izquierdo del cuadro universitario y ya en minutos les hablaré por qué este jugador podría volver al rebaño. Eh, también mencionar que muchas veces estos duelos entre Chivas y Pumas espera que sean partidos donde eh, haya mucho dinamismo por la idiosincrasia de, amblo, de, ambas, de ambas plantillas de manera histórica. Sin embargo, ha habido muchos partidos con no solo con empate, sino con empate sin goles y es ahí donde genera un tanto de duda más allá de lo que pueda acontecer se puede sacar o no el resultado frente a los Pumas si vayamos a tener espectáculo como si se daba frecuentemente en la primera década del siglo XXI donde incluso estos dos equipos se enfrentaron en una serie final allá en el clausura 2004 Pumas no perdió ninguno de sus, de sus últimos cinco enfrentamientos ante Chivas estamos hablando de dos victorias y tres empates, una muy mala racha que tiene el Guadalajara y que, y que incluye desgraciadamente derrota en el estadio Akron el equipo de Pumas desde la década de los ochentas del siglo, del siglo pasado no ganaba en Guadalajara al cuadro tapatío, pues bueno esa jetatura de más de 30 años se rompió hace poco cuando todavía este equipo era dirigido por Patiño. Y parte de esa buena racha que incluye dos victorias y tres empates es esa victoria que consiguieron después de, mucho, de muchas décadas allá en Guadalajara. Pumas no perdió ninguno de sus nueve partidos de local. Hablamos de cinco victorias y cuatro empates. Y es la segunda mejor racha vigente en el Guardianes 2020. ¿Y quién creen que tiene la mejor racha? Pues sí, nada más y nada menos que el líder de la competencia, el León con 11 victorias y solo un empate. Vaya, aduana que va a ser visitar a este equipo en fase final que ya aseguró incluso el liderato general. Este equipo, sin lugar a dudas, va a ser el rival a vencer en la liguilla. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con más datos sobre lo que se puede venir entre Chivas y Pumas el próximo sábado. estamos de vuelta en Dosis Chivas el espacio deportivo del equipo más mexicano del de país Chivas se ubica en la novena posición del Guardianes 2020 con 22 puntos, ha sumado 5 puntos más que en cualquiera de las anteriores 5 torneos a esta altura del campeonato digamos dentro de lo mediocre que puede ser ese dato al menos se ha mejorado eh, después de 15 partidos se ha mejorado con, so con soltura esos muy malos torneos donde hay que recordar Chivas tenía ya para estas alturas o estaba eliminado o tenía ya nulo margen de error rumbo a una hipotética clasificación. Juan Ignacio Dineno es el máximo goleador de Puma, ya lo mencionábamos hace en el bloque anterior, tiene ocho tantos pero acumula tres partidos sin convertir y dos Dos de esos partidos sin siquiera tener un remate a portería. Veremos si una de las mejores defensas del torneo deja seco todavía al señor Dineno. Y como ya mencionábamos, el Chapo Sánchez sigue siendo el futbolista que más balones roba en el terreno individual. Con 47 enfrentamientos ganados. Vaya vaya torneo, temporadón que está teniendo el Chapo Sánchez. Tal vez no sea tan tan llamativo o con tantos reflectores, este, este tipo de características, pero insisto, alguien como el entrenador de la selección mexicana debería ponerle mucha atención, dada la escasez de jugadores que tiene en esas posiciones, hablo de las dos laterales que tiene el equipo. Y bueno, vamos ahora sí con el tema de Alejandro Mayorga, y es que Alejandro Mayorga está préstamo un año con el equipo Auriazul, y esto significa que en diciembre culmina ese préstamo. Veremos si el equipo universitario eh, busca una opción de compra de este jugador o alguna forma de negociarlo con el Guadalajara. Y ahí es donde entra la posible o probable adquisición de Alan mozo un jugador que le puede llamar la atención o se dice que le ha llamado la atención tanto a Víctor Manuel Bucetich como a Ricardo Peláez. Y ahí podría ser el, el asunto para para el cuadro de, de Bucetich, si es que llegara Alan Mosso. Ahora, eh, por otro lado, eh, en esa posición del lado derecho, está el Chapo Sánchez y José Madoña, que realmente se ha visto borrado por la gran actuación ya mencionada del Chapo. Y por otro lado también, este otro jugador que que estuvo merodeando esta institución durante un tiempo fue José Carlos Barranque, realmente sin pena ni gloria, aunque también hay que decirlo, se fue a, al equipo de, de Santos y también ha tenido un rendimiento no digamos eh, extraordinario, pero sí mejor de lo que estaba haciendo en el Guadalajara. Vaya que hay muchas aristas ahí donde se puede analizar cada uno de, la, de los factores que involucran estos futbolistas, pero realmente jugar en el Guadalajara no es fácil y tanto Mayorga como Van Ranking cuando estuvieron con el equipo pero pues realmente no demostraron lo que ahora están demostrando en otros conjuntos. También otro, otra de las razones por lo que no lo hicieron es Tal vez la dirección técnica o el manejo que le estaba dando el entrenador en turno al equipo. Pues veremos en qué termina esa situación. Y bueno, vamos con más números de, eh, de este duelo 149 en el historial del campeonato nacional. Son 188 goles en 149 partidos que ha marcado el Guadalajara a Pumas. De esos 188 goles... Eh, son 94 jugadores rojiblancos los que se han hecho presente en el marcador en esas 188 ocasiones y también de esos 188 goles 5 fueron este, autogoles el primero por Carlito Peters en 1964 el segundo por Raúl Vázquez en el 66 autogol de Miguel Mejía Barón en la portería de Uruguay Azul en el año 1969 Jorge Paulino en 1981 y José Luis Salgado en 1989 tres tiros libres ha convertido el Guadalajara ante los felinos Francisco Jara en la 68-69 Javier va ese gran volante de recuperación que tuvo el Guadalajara eso fue en el clausura 2011 y Fernando Arce en el 2014 curiosamente alguien experto como Ramón Morales nunca les anotó gol de tiro libre 27 goles de cabeza de esos 188 y 3 de ellos los logró en un mismo partido Jaime Pajarito en el, el 12 de abril de 1981 Nacho Vázquez registra la anotación más rápida frente a los universitarios al segundo 55 en un empate a uno en la temporada 94-95. El equipo de Pumas ha fallado cuatro penales frente a Chivas. El más reciente fue en el clausura 2011 cuando Luis Michel le detuvo el cobro al gatillero Palencia. Otro dato de Jaime Pajarito es que es el máximo goleador ante el cuadro universitario, registra 11 tantos cuatro de los cuales los logró en la campaña 80-81, eso en el Estadio Jalisco. Ignacio Cuate Calderón se convirtió en el primer jugador de Guadalajara en debutar ante la UNAM, en el empate sin anotaciones de la jornada 2 de la temporada 63-64 un jugador que digamos redebutó en el fútbol fue nada más y nada menos que Salvador Reyes en, el, en aquel partido de homenaje al campeonísimo donde eh, jugaría un minuto de, del tiempo inicial y sería inmediatamente rele, relevado por Omar Bravo, eso en una jornada 1. Arnoldo González solo anotó un gol oficial en su carrera con Chivas y lo hizo contra los Auriazules en la Copa. Eso fue el 26 de marzo de 1967 en el entonces llamado Estadio de la Ciudad de los Deportes donde el rebaño sagrado ganó por la mínima diferencia. Pues ahí están los números y con esto nos vamos a la siguiente pausa y volvemos. César Ramos será el árbitro del partido del próximo sábado, el que dicte la penúltima fecha del Guardianes 2020 en su etapa regular y el Guadalajara va a tener a este árbitro un polémico árbitro que tuvo una especie de encare ahí con Miguel Herrera en su última participación como árbitro central Se dice, dicen las malas lenguas que Miguel Herrera le fue a chillar al dueño y el dueño a su vez le fue a chill a la federación, o, o le ordenó a la federación que se cerramos, se fuera a la congeladora. Pues bueno, saldría en este momento de la congeladora para pitar el duelo en Ciudad Universitaria. Va a estar acompañado por Andrés Hernández Delgado y por Miguel Ángel Chua como auxiliares, mientras Juan Andrés Esquivel será el cuarto árbitro. Además, en el bar, en el tan afamado bar, estará Jorge Isar Rojas e Igor Flores a cargo de, ese, de esa posición que ya también se ha vuelto fundamental dentro del fútbol moderno y que debe ser eh, debidamente bien aplicada dadas las ventajas tecnológicas que te da precisamente el tema del Video Assistant Reference. Y bueno, ahora sí, para cerrar el programa vamos con algunas declaraciones del equipo y finalmente con algunos que ya no están en el equipo. Empecemos con Jesús Angulo. Serán partidos muy complicados, muy duros y que sabemos que tenemos que obtener el triunfo. Esperamos que podemos, podamos volver a la capital con los de la capital con los tres puntos y también poder sumarlo en nuestro estadio para mantenernos dentro de los ocho primeros donde estamos luchando por un lugar y tener una mejor campaña eso en situación a lo que se viene en los duros duelos ante Pumas y Monterrey Chivas puede jugar mejor y para eso trabajamos eso fueron las palabras de Irán Mier a Chivas TV, también mencionó contra Cruz Azul no nos sentimos tan bien en la cancha como contra Atlas, en el clásico se hicieron muchas cosas positivas pero el domingo pasado nos faltó atención y agresividad como ha sido ante los zorros y eso cuesta Cruz Azul no fue tan superior tuvimos mucho la pelota pero nos faltó profundidad eso, ellos se encerraron bien atrás y eso nos costó generar una llegada clara y más o menos a lo que mencionamos el lunes y el martes a este equipo lo que le faltó fue mucho mayor eh, picardía mucho mayor ser más punzantes al frente porque realmente Cruz Azul prácticamente solo acompañó el duelo sin exigirse mucho en términos generales Antonio Briseño Antonio Briseño eh, ya se está volviendo un jugador eh, o un chico extra cancha ya en redes sociales suele pronunciarse mucho y mencionó que eh, bueno este jugador ha, ha dicho varias cosas interesantes, Esto fue una entrevista vía telefónica a ESPN, me gustaría tenerlos en la final si se puede, pero si en cuartos trataremos de ganar y no digo que seamos superiores pero tampoco ellos lo son. Eso con respecto a que podría darse un enfrentamiento entre América y Chivas frente a frente en los cuartos de final dadas las circunstancias que se están dando para acomodarse en la tabla general. Pero bueno, obviamente primero habría que pasar la ronda de repechaje y después ir viendo cómo se acomodan las cosas. Por otro lado, eh, menciona que quisiera verlos obviamente en una especie de situación ideal dentro de una mismísima serie final. Y bueno, ya para cerrar la emisión de hoy, Carlos Fierro extraña al Guadalajara y obviamente un jugador de este estilo, de esta índole pues revela que puede en algún momento o que extraña o desea en algún momento regresar a la institución que lo vio nacer, uno siempre va a extrañar el lugar donde salió, en este caso Chivas fue mi primera casa, la institución que me dio todo, que me pudo cumplir mi sueño, ahora estoy muy contento acá donde estoy, está en el San José Airquakes dirigido por Matías Almeida y mencionó, siempre se va a extrañar y cada vez que, juegue, que juega lo apoyo desde la pantalla. Pues podríamos decir que el Guadalajara tiene al menos tres hinchas. No sé qué piense el cuerpo técnico de Matías Almeida, pero al menos tiene tres hinchas allá en San José. Hablamos de Osvaldo alanís el defensor central que juega allá. De Carlos Fierro, que se ha vuelto un, consta un constante dentro de las elecciones titulares de Matías. Y el propio Almeida que... Desde que se fue, desde que salió campeón, ha dicho que él ya tiene tatuados y, y literal tiene tatuados los colores del Guadalajara en la piel. Y bueno, el, el Guadalajara en este caso por un exfutbolista fue criticado y en específico dos futbolistas fueron eh, criticados duramente por Ramón Ramírez, el mediocampista del Guadalajara en la última década del siglo XX y por ahí alguno que otro año del siglo XXI. Bueno, eh, mencionó lo siguiente, es, eso, te, eso también tiene mucho que ver con el acercamiento que deberían tener las instituciones con los medios de comunicación. Ese tema lo hemos tocado y hoy para entrevistar a un jugador necesitas sacar una cita como si fueras a renovar tu pasaporte o una visa para viajar a Estados Unidos. Y luego tienes que mandar las preguntas que le tienes que hacer al jugador para ver si las aprueban o no. Eso con respecto a que no solo con Macías, Santuna u otros futbolistas, sino realmente con con varios en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional, ahora cada vez son más divas, cada vez son más vedettes y es más complicado acercarse a este tipo de jugadores que realmente eh, no están algunos bien asesorados en ese sentido y tratan de tener todo tipo de entrevistas, de comentarios a modo para que no se vean mm, reventados a la hora de estar enfrente de un micrófono, desgraciadamente esa situación se ha puesto así y por otro lado lo que critica Ramón Ramírez es que estos futbolistas todavía no han mostrado eh, pues digamos el 100% de las cualidades que tienen como para pensar que pueden ser referentes en el Guadalajara, lo mencionábamos hace algunas semanas, este equipo también es muy joven y probablemente todavía le haga falta mucho más tiempo de germinación para poder tener un equipo mucho más competitivo y ya para a cerrar, ahora sí eh, el gobierno de Jalisco afirma que el famoso botón de emergencia que han a, a anunciado no afectará ni al Guadalajara y bueno, hipotéticamente al Atlas es que el Atlas se llega a meter al repechaje esto con respecto a pues los rebrotes o la probable ola de contagios o a lo mejor ya la realidad o ola de contagios que se está dando no solo en México sino en varias partes del mundo y es que eh, la situación está delicada, obviamente está descartado el regreso de la afición a los estadios, obviamente eso queda ya completamente de lado. Pero sí mencionó lo siguiente el mandatario, no hay juegos sin gente, no, no hay, hay juegos pero sin gente, sigue normal, hay partidos pero sin gente, así reiteró. ¿Qué va a pasar? Me encantaría que calificáramos a la leguilla y que ya viéramos a ver qué sigue, siguen los juegos normales sin público nada más. eso con respecto al botón de emergencia que aplica nuevos criterios allá en el estado de Jalisco y que de alguna manera algunas de las actividades que operan allá que no deberían ser esenciales pues deben ser suspendidas al menos de forma parcial, veremos en el caso del Guadalajara precisamente por eso se acentuó la situación de que podrían seguir... Eh de que podían seguir eh, operando sin muchas dificultades aunque a puerta cerrada y bueno, pues ahí están todas las consideraciones de, de Guadalajara son de, o más bien todo de todo el estado, son muchísimas pero al final ha reiterado el gobernador que esto no afecta al equipo, veremos porque por ahí ya se escucha que Viñas del América ha, ha dado positivo, el Guadalajara ya tiene tres positivos más, veremos cómo continúa el torneo y también un factor que va a ser importante en la Liguilla al ser eh, Eliminaciones debido a muerte, la situación de que la plantilla la vas a tener, la vas a tener que ir ajustando conforme vaya la situación de la pandemia y de las propias eh, gajes del oficio que corresponde a un partido de fútbol. Y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos el día de mañana para hablar sobre la previa, ya en forma con un invitado, sobre lo que va a ser el duelo allá en Ciudad Universitaria. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos mañana.